0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, kolejna niedziela, 22 sierpnia. No, wakacje nam powoli dobiegają kresu. Czy ojciec już był na urlopie? Nie. No właśnie. Urlop to jest takie tajemnicze słowo, mm -hmm, które nie, nie, nie zawsze mamy je w słownikach naszych, niestety. I paradoksalnie, jako duszpasterze także, drodzy Państwo, wierzcie nam, że nie siedzimy częstokroć pół roku zastanawiając się, co zrobimy na urlopie, Chociaż nie, owszem, bo zastanawiać się często zastanawiamy, co i planujemy i rozmawiamy o tym, ale rzadko nasze plany niestety dochodzą do skutku. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony, witają się z Państwem dziś, Jak zawsze, Ojcowie Michał Nowak, Franciszkanie i Maciej Baron, werbista, po to, żeby zastanowić się razem z Wami nad tą Ewangelią, którą dzisiaj daje nam Kościół pod koniec tychże wakacji. A Ewangelia pochodzi z wersji Janowej i pozwolę sobie ją Państwu przypomnieć. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym.
1: E, ty, ojczy, słuchacze, mów, mów, ff, mów ojczy, do, do ty, słuchacze, smutna jest Ewangelia. Taka moja pierwsza myśl, właśnie jak sobie ją przeczytałem, to taki smutek mi trochę dopadł. W tym sensie, że ona jest jak gdyby przenicowana takim motywem odejścia, nie? Takim motywem porzucenia tej bliskości Pana Jezusa ze względu na to, co najistotniejsze. Nie? To mówiliśmy już kilka niedziel temu, że Pan Bóg jako wytrawny nauczyciel prowadzi człowieka jako ucznia od prawd, powiedzmy, takich bardziej ogólnych ku bardziej szczegółowym. No i my zbliżamy się, jak gdyby, do e, ciągle, w, idąc tym szóstym rozdziałem Janowi Ewangelii już kilka niedziel z rzędu, zbliżamy się coraz bardziej do istoty, nie? do tego, co najważniejsze, do tego, co jest takim e, kluczem do tego, żeby zrozumieć czym jest to Słowo, do czego wzywa Ewangelia, co daje nam Jezus, nie? I On daje nam siebie. On mówi o Eucharystii. On mówi o tym, że ludzie, którzy będą wierzyli ze względu na nasze świadectwo, będą mieli udział w czymś, co właśnie czytamy, nie? O czym właśnie nam, na, na, nas to Słowo Boże informuje. I reakcją na to nie jest entuzjazm, nie jest wybuch radości, nie jest poczucie, no nareszcie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Nareszcie jesteśmy wtajemniczeni w ten Boży Plan, który w Panu Jezusie rozpoznaliśmy i dlatego za Nim chodzimy. Nie! Jest to zdanie, które no, yy, no jest, no jest smutnym zdaniem. Uczniowie szemrali, Rali, że to jest trudna mowa i, i wielu z nich przestało chodzić z Jezusem. Porzuciło, jak gdyby, tą bliskość, która im została zaoferowana. I to, yy, no, tak jak mówię, no jest to smut, po ludzku smutna myśl, myśl w tym sensie, że pokazuje, yy, jak gdyby, dwie rzeczywistości. Pierwszą, to jest ta rzeczywistość człowieka, który, no przyjmując Słowo Boże, przyjmując Ewangelię jako taki program na życie swoje, jako jakby taki, no, przewodnik po historii zbawienia własnej, do którego wydaje, jak gdyby, ilustrowany komentarz, no i to jest oczywiście, no, pożądana strona. No, ale jest też druga opcja, druga możliwość, nie, że pojawia się to szemranie, że okej, okay, no dobra, było sympatycznie, piliśmy wino w Kani Galilejskiej, widzieliśmy cuda i uzdrowienia, ludzie wstawali z własnych łóżek, nie wiem, niewidomi odzyskiwali wzrok, głodni jedli chleb do sytości, no ale tu to już jest lekkie przegięcie, nie? w tym uczestniczyć nie chcemy. Raz, że tak jak mówiliśmy, bo także dwie niedziele temu o, o tych tematach tabu, który Jezus jakby świadomie narusza, nie? czyli mówi o ciele, o krwi, jako o pokarmie. I, te, i, te, i o tym, że On wydaje siebie, że, że jest tym, który przychodzi z wysoka. To, to, to już było dla wielu ludzi zgorszeniem, takim no, argumentem przeciwko. No zaraz, chwila, moment. Wszystko jesteśmy w stanie przyjąć, ale nie to. Na, na to naszej zgody nie ma. No właśnie, nie? I dlaczego? dlaczego?
0: Zobaczcie Państwo, prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, mówi Jezus dzisiaj. Czyli te rzeczywistości zostały odróżnione od innych pokarmów i od innych napojów, które zdają się, no, Prezentować trochę niższy poziom prawdziwości. Nie? Co o tej prawdziwości decyduje? No decyduje to, że ciało Pana i Jego krew stają się pokarmem na życie wieczne. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do myśli wyrażonej bodaj dwa tygodnie temu. Że nie można z nonszalancją twierdzić, że Eucharystia to taki dodatek, nie? że bez tego się darzyć, że bez tego się można zbawić. Nie? Zwłaszcza, powiem jeszcze raz, to nie, nie, lekceważenie trochę niepokoi w perspektywie ludzi, którzy mogą zupełnie swobodnie do Eucharystii przystąpić, aczkolwiek nie zamierzają się do niej przygotować na drodze, która jest proponowana przez Boga samego. Nie? Ale tak wówczas, jak i dziś, te słowa Jezusa, czy sposób ich wypowiadania rodzi najpierw niezrozumienie, Rozumienie, a później bunt. Ja myślę, że jest w nas trochę takiej przekornej natury, która próbuje udowodnić, że jednak można inaczej, że nie tylko tak, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Nie? Że my ci pokażemy jednak, że można też zrobić coś inaczej, a nie tylko tak, jak mówisz. No, my nie lubimy tych rozwiązań jedynie słusznych nie? jednych, że jedno tylko tak, i nie da się inaczej. Nie? I podkreśla się, że odchodzą jego uczniowie, i to wielu jego uczniów to oznacza, że to byli ludzie, którzy już z Nim jakiś czas chodzili, którzy Go słuchali, tak jak Maciej mówił, widzieli uzdrowienia, cuda, znaki, a dzisiaj jakby została przekroczona pewna niewidzialna granica, nie? to znaczy jakby powiedzmy akceptacja Jego nauczania w tych ludziach się wyczerpała. Być może te ich umysły się zbuntowały i postanowili się już więcej nie wysilać i nie próbować zrozumieć, nie domyślać się tego, co on chce tak naprawdę powiedzieć, choć tam wątpliwości raczej mieć nie można, dlatego, że yy, słownictwo, którego Jezus używa, które już kiedyś tutaj poruszaliśmy z państwem, ono niedwuznacznie sugeruje, że to nie jest kwestia symboliczna, uh -huh. że to nie jest kwestia małoważna, że to nie jest kwestia taka poetycka bardziej, nie? że to nie jest coś, co się Jezusowi wymknęło, yy, tylko on chciał dokładnie powiedzieć to, co powiedział, używając słów wręcz ze świata o szarpaniu zębami, o rozrywaniu, o rzuciu. O w taki sposób to jego ciało będzie spożywane i no, dla wielu okazało się to wyjątkowo trudne. Nie? nie byli zdolni jakoś tego ogarnąć. Stracili cierpliwość i postanowili skapitulować, czyli wrócić do swoich wcześniej jakby przyjętych, utartych schematów myślenia, natomiast on ich nie zatrzymuje. Nie, nie łagodzi swojego przesłania. A dlaczego? Dlatego, że nie ma ambicji, żeby tych ludzi przy sobie zatrzymać. Drodzy Państwo, to jest coś, co mi się bardzo rzuciło na, na, na oczy w tej Ewangelii, bo dzisiaj słyszymy wiele takich rad... Wy musicie trochę zmienić to wasze nauczanie, bo Będziecie ludzie od was odchodzą. Kościoł, tak. Dokładnie, bo ludzie od was odchodzą. Na Boga, no niech odchodzą. Nie? No niech odchodzą. My jesteśmy cały czas oskarżani, że nam nie zależy. Nie? Że nam nie zależy. Ale owszem, zależy, ale nie za wszelką cenę. Mhm. A już na pewno nie za cenę rezygnacji z tego, co tych ludzi tak naprawdę do tego kościoła powinno przyprowadzać. Nie? Bo jeżeli ich nie przyprowadza nauczanie Jezusa, to nic innego tam ich nie przyprowadzi. I choćbyśmy nie wiem, co tam zorganizowali o tym kiedyś już mówiliśmy. Przeróżne... Niestety, czasami organizujemy. Niestety, przeróżne Balety. wydarzenia, tak. Ale to jest coś, coś, co stanęło mi przed kilkoma tygodniami, kiedy medytowałem, stanęło mi przed oczami, kiedy medytowałem słowo, w którym Jezus mówi żaden znak nie będzie wam dany, prócz znaku Jonasza. Nie? I oczywiście w wersji mateuszowej Jezus dodaje, że tak jak Jonasz był trzy dni w wnętrzu wielkiej ryby, tak syn człowieczy będzie we wnętrzu ziemi. Ale Łukasz tego nie dodaje. nie? Łukasz mówi jak Jonasz był znakiem, jakby nie zostanie zdany inny znak poza znakiem Jonasza. Jakim znakiem był Jonasz? Znakiem przepowiadania, znakiem słowa, znakiem mocy tego słowa. Moc słowa nawróciła tych ludzi. Żaden inny cud nie był potrzebny i żaden inny cud nie jest potrzebny. Nie dlatego, że wiara nasza rodzi się ze słuchania. jeżeli to słuchanie tej prawdy, która jest Ewangelią, tej prawdy, która jest Jezusem, ono nie odniesie skutku, to choćbyśmy ją naginali, zmieniali, i elastycznie próbowali dopasować do współczesnego świata, ona nie przyczyni się do przyciągnięcia ludzi do kościoła, wręcz przeciwnie będzie zamieniała kościół w taką kość obrazowo mówiąc kość dotkniętą osteoporozą, mhm. nie taką zwietrzałą, z jakimiś takimi szczelinami, która jest podatna na, na to, żeby się złamała i żeby potem było ją
1: bardzo trudno złożyć. Ja mam troszkę jeszcze taką refleksję bo już troszkę się poszli do przodu, ale jeśli mogę, proszę krótko przed naszym przyjazdem tutaj do radia przeczytałem taki jest taki amerykański portal zajmujący się sprawami religii i społeczeństwa i on, znaczy on, nie ten portal, tylko autor na tym portalu napisał, opublikował wyniki badań takiego instytutu, powiedzmy, jak u nas mamy ten Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego, który bada co jakiś czas na podstawie takich wypełnianych przez ankiet liczbę tzw. dominikantes, czyli uczestników w mszy dzielnej. U nas to jest cały czas traktowanie, przepraszam, trochę jak Dawid policzył swój lud i Pan go potem pokarał, trochę traktowanie tego Kościoła w charakterze liczbowym, bez jak gdyby sięgania w głąb. Tam nie ma żadnych pytań, które odzwierciedlałyby jakiekolwiek nastawienie tych, których mamy w Kościele, których żeśmy już policzyli. Natomiast w tym amerykańskim dokumencie było jedno, na dwa takie ujęcia, dwa akapity, jak to nazwać, takie rozdzialiki, które mocno przykuły moją uwagę, mianowicie chodziło o wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii wśród amerykańskich katolików. I to był, no, Ameryka jest sporym krajem i też sporo <śmiech> ludzi zamieszkuje ten kraj, więc oczywiście ta próbka badanych była większa niż ta nasza, w Polsce jest z reguły przedstawiana. Chodzi o to, że 73% pytanych uważa um, Eucharystię za rodzaj no tego, co mają nasi bracia protestanci w sensie wieczerzy pańskiej, nie? Tak. Czyli, że traktowanie znaków eucharystycznych, w sensie chleba i wina w sposób rzeczywiście symboliczny, nie? Że jest to jakiś symbol, jest to jakiś znak, dla niektórych jest to zapowiedź tego, co będzie, ale nie jest doprecyzowane, co miałoby być, ale 73% uczestniczących we mszy świętej ludzi nie do końca wie, w czym uczestniczy, mhm. nie? Co więcej, nie podziela wiary kościoła w ty, do co, tego, w czym uczestniczy. I e, komentarz, który jest tam dany, taki, taki trochę naukowy, trochę socjologiczny, e, nie, on nie punktuje duszpasterska, gdyby co należy czynić, aby tą sytuację zmienić, tylko gdyby opisuje stan faktyczny. Że e, jeżeli chodzi o. E, jak gdyby, no, przeżywanie tej, 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 tej e, prawdy sakramentów, czy to Eucharystii, czy to, tam pozostałe sakramenty też było mówione ale, no, moją uwagę przykuła Eucharystia, no bo jest to jednak sakrament sakramentów, najświętszy sakrament, jak mówimy, że tam jest obecny Pan w sposób rzeczywisty i prawdziwy, w sensie osobowy, no, że to jest, no, to już nie dzwonek alarmowy, tylko to jest dzwon Zygmunt, który bije na alarm, nie? Ale wykładnia tego była taka, że oznacza to, że coraz większość większa liczba osób dokonuje takiej autoadaptacji trudnej nauki na własne potrzeby. Mm. Czyli, że oni uczestniczą w Eucharystii na tyle, na ile mogą, na ile pozwala im to ich wyobrażenie, ich pragnienie też pewnie, no bo skoro godzą się z tym, że, że no nie jest to dla nich, nie jest to ani żywy Bóg, ani Jego obecność w świecie, ale symbol i zapowiedź, czyli też nie mają pragnienia spotkania z żywym Bogiem, skoro w ten sposób w Eucharystii uczestniczą, nie? I, to, i wydaje mi się, że tutaj też jest coś takiego w tym sensie, że jeśli przed Jezusem stoi jakaś pokusa, nie? No w sensie taka PR-owa byśmy powiedzieli, czy reklamowa, no to byśmy mieli teraz tego dowód, nie? W sensie, w takim, w takim sensie, że powiedziałby na przykład właśnie o tym, że no to jest jak gdyby jak gdyby prawdziwy napój albo nie, nie, niech wam to symbolizuje prawdziwy napój, prawdziwy pokarm. Nie! Tu jest dodane w sposób dobitny i, i, i wyraźny prawdziwy pokarm, prawdziwy napój, nie? Tu, nie? tu nie ma mowy o żadnym symbolizmie i ta jednoznaczność, niewzruszoność względem ludzkiego oporu w, w pojmowaniu no jest tutaj znakiem autentyczności tego tekstu nie? bo gdyby to była przypowieść skonstruowana post factum ku jakiemuś umocnieniu czy podniesieniu na duchu to byśmy tych elementów które pokazują żywy konflikt niejako między słowem Bożym a ludzką naturą czyli to miejsce, w którym trzeba się zaprzeć siebie rzeczywiście, żeby przyjąć tę prawdę, no to, no to jeżeli to nie jest prawdziwe, to co jest prawdziwe, nie?
0: Dokładnie, my mamy taką tendencję, chyba wszyscy do łagodzenia trochę tych ewangelicznych wskazań i gdyby rzeczywiście autorzy Ewangelii szli tym tropem, gdyby nie byli wierni przekazowi Jezusa, to tak jak mówisz być może te słowa wyglądałyby nieco inaczej, to znaczy być może próbowano by zachować ich treść natomiast złagodzono by z całą pewnością ich wymowę, ich formę, mm -hmm. nie? starano by się to uczynić bardziej przystępnym. No właśnie z tej prostej przyczyny. nie? Złapmy tych ludzi, złapmy tych ludzi, żeby jak najwięcej ludzi tak inklu inkluzywistycznie to potraktujmy, nie? żeby jak najwięcej ludzi się w tym mogło odnaleźć. Tymczasem, tak jak mówisz, to nauczanie Jezusa w żadnej mierze nie jest elastyczne. Ono nie jest ani elastyczne w treści, ani elastyczne w formie. Nie? Jezus się nie martwi o to, że ludzie odchodzą. To znaczy pewnie się martwi w swoim Bożym sercu, natomiast nie sprawia to, czy nie prowadzi go to do, do zmiany, nie? Do, do, do jakby takiej korekty swojego nauczania. Nie? I to też zrodziło takie moje pytanie, bo jeżeli jego słuchacze uznają, że niemożliwe jest spożywanie ciała i krwi Jezusa, no to jak mogą do niej dotrzeć inne tajemnice królestwa, nie? które on chce im objawić? Jak Bóg ma im się objawiać dalej? To jest to, o czym już zacząłeś mówić, że kiedy człowiek stawia granice, nie? kiedy człowiek mówi dalej z Tobą nie pójdę no to Bóg go nie ciągnie za uszy, nie? to Bóg nie, nie, nie wymusza na nim, nie? Bóg nie, nie, w żaden sposób jakby nie, 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 nie łamie mu karku nie? na zasadzie takiej, że ale ja chcę, żebyś ty jeszcze poszedł dalej. On będzie stał, będzie go zapraszał, będzie mu towarzyszył, będzie mu wskazywał, że jest jeszcze jakiś, jakaś perspektywa rozwoju, że tu się droga nie kończy. No Ale jak się człowiek uprze, to Bóg się do niego dostosuje. Nie? W tym sensie się dostosuje, że, że go na siłę nie będzie pchał dalej, nie, nie będzie go na, na siłę jakby zmuszał do, do pójścia w tej podróży wiary, natomiast to nie zmienia jego nauczania, nie? To, to nie zmienia faktu, że obiektywnie jest jeszcze cała masa różnych rzeczy do odkrycia, których ten człowiek być może w związku ze swoim uporem nigdy nie odkryje, nie? Dlatego Jezus im dzisiaj pokazuje, że rzeczywiście to, z czym mają do czynienia, ma charakter duchowy i do tego nie do końca da się zastosować zasady logiki tego świata, nie? Bo jakby pozostając na takim poziomie czysto materialistycznym, w tym świecie, no, nie pojmą i, i nie zbliżą się do Boga, a co więcej stracą to, co jest nieprzemijające. Jezus mówi, duch daje życie. Nie, wieczność to nie jest ciało, wieczność to jest duch. Chociaż z tym też e, teologia, jakby dy, dygresja taka mała, e, abstrahując od głównego wątku, e, miała niegdyś problem. Ja pamiętam zajęcia z eschatologii w seminarium i tam różne teorie dotyczące tego, co co my zabieramy ze sobą na wieczność? Dlatego, że no, w teologii panuje to głębokie przekonanie, że człowiek jest bytem jednozrodnym, takim w takim sensie złożonym, ale, ale spójnym. Spójnym, oto to jest to słowo. Składa się no, z ducha, z ciała, z, z psychiki, więc sam duch to nie jest człowiek. Nie? w tym rozumieniu. To znaczy, że to trochę za mało. Jezus po zmartwychwstaniu też nie jest duchem, on ma jakąś formę ciała, nie? innego ciała, które jest przemienione, to znaczy to samo ciało, ale, ale nowe przemienione przez zmartwychwstanie, więc wielu teologów dbało i zastanawiało się, czy my też czegoś z pierwiastka cielesnego nie zabieramy ze sobą do nieba, nie? czy, czy oczywiście to, co widzimy, no, ulega rozkładowi w ziemi, ale czy sam duch idzie do Nieba, czy jeszcze jakieś inne pierwiastki poza duchem tam zabieramy. no Jest to ciągle jakaś tajemnica dla nas, nieprzekraczalna nie, nie na tę chwilę. Natomiast dzisiaj, tak jak, jak powiedział Maciej właśnie u początku, słychać w tych słowach żal Jezusa. Mm. Nie, że są wśród uczniów tacy, którzy nie wierzą. To jest, to jest takie trudne. My jako duszpasterze to wiemy, że, że jest szalenie trudno głosić i przepowiadać w środowisku co do którego człowiek wie, że, że tam nie ma wiary w to, co się mówi, że tam jest raczej taka ta, słuchanie w perspektywie złapania kogoś na czymś, wytknięcia mu czegoś, albo natychmiastowego podjęcia dyskusji, takiego przepraszam, tak, powiem kolokwialnie, nawalania się wzajemnie, nie? Nad słowem na zasadzie, że ja coś głoszę, a ktoś czeka tylko, żeby mi coś przyłożyć, nie? To jest rzeczywiście taka no, smutna sytuacja, która... No, Jezusa też spotkała i to też nas pociesza trochę. Jan pisze, że Jezus wszystkich znał, nie potrzebował niczego świadectwa, wiedział, co się w człowieku kryło. My tego do końca nie wiemy, ale, ale czasem widzimy nie? tych naszych słuchaczy, którzy nie są prawdziwymi słuchaczami. Nie, nie, nie słuchają, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, tylko słuchają, żeby uderzyć. To
1: znaczy, to jest cieka ciekawe jest to, co mówi, że właśnie o tej potrzebie natychmiastowego wejścia w dyskusję i komentarza. Nie? Mm -hmm. Bardzo często w Polsce zaczyna wchodzić taki amerykański, czy nie wiem, może ty bardziej wiesz, ale to też znam z moich podróży apostolskich, mianowicie zwyczaj, który polega na tym, że bezpośrednio po mszy świętej kapłan nie udaje się do zakrysty, tylko staje przed kościołem mm -hmm. no i żegna wychodzących, czy wcześniej może wita tych wchodzących, no ale ja to znam w tej wersji powiedzmy wychodzących, że się staje przy drzwiach. Najczęściej padają tam jakieś miłe słowa, taka kurtuazja, prawda, że cudowne kazanie, ojcze, że piękna mm -hmm. uroczystość, piękne nabożeństwo, ale właśnie u nas zauważam, że bardzo często rozpoczyna się przy drzwiach dyskusja na temat tego, czy tam przy drzwiach Krystii, czy w brzwiach Kościoła, w dyskusję na temat tego, co zostało powiedziane. Że y, y, z jednej strony to cieszy, bo znaczy, że ludzie, i często jest tak, rzeczywiście też tego doświadczam czasami, że ktoś coś, kto, że ludzie, którzy stają przed nami, rzeczywiście jakąś wiedzę w sobie noszą, coś przeczytali, coś może wysłuchali, bo te pytania często są zasadne, że czo, człowiek czegoś nie doprecyzował, albo użył zbyt szerokiego jakiegoś obrazu, który nie do końca się odnosi do konkretnej sytuacji biblijnej, i tak dalej, ale ma to też swoją drugą stronę, nie, że homilia, która ma być chlebem, nie? Kto dyskutuje z kanapką? Przepraszam, że użyję takiego porównania, nie? Kto dyskutuje swoim obiadem? Jeżeli jestem głodny, przychodzę, żeby się posilić, nie? Owszem, potem mogę wychodząc powiedzieć, że wychodząc z restauracji, mogę powiedzieć, że no nie do końca mi smakowało, zupa była troszeczkę nie wiem, przeprawiona, a z kolei mięso było niedoprawione, ale jeśli jestem głodny, przychodzę i jem. Może nie łapczywie, ale z apetytem, nie? A tu często jest taka postawa, która pokazuje, że no nie spełniamy tego, yy, tego założenia, my, my dajemy czasami z Ambony pretekst do rozmyślań, pretekst do dyskusji, ale czy my dajemy chleb z Ambony? Nie? To, to jest to pytanie też do nas jako kaznodziejów. Nie? Bo skoro pobudzamy ludzi do dyskusji, owszem, to jest fajne, bo znaczy, że ktoś nas słuchał, nie? Ale mnie zawsze się rodzi z tyłu głowy pytanie, czy to nie znaczy, że to nasze przepowiadanie, czy moje w tej chwili przepowiadanie, stało się bardziej jakąś intelektualną wycieczką w kierunku Ewangelii, a nie głoszeniem, czy dawaniem właśnie no, tego, co mam dawać, czyli chleba na drogę, nie? Żeby ci ludzie w drodze nie ustali. Mhm. Że to działa w dwie strony, nie? Że, że, bo my często krytykujemy tych, którzy nas krytykują, zapominając, że krytyka bywa odpowiedzią na konkretną treść, którą się słyszy. Nie? Niekoniecznie krytyka czy niezgoda z tym, co się powiedziało, ale no to pokazuje, że to nie był człowiek głodny, albo inaczej, że jego głody nie zostały zaspokojone w tym, w tym momencie. Nie? Z drugiej strony, wiesz co, ja
0: myślę, że to taka dyskusja, o której ty mówisz, byłaby może czymś nawet wskazanym i zresztą pamiętasz, uczyliśmy się tego, że, że ten feedback tak zwany...
1: Jest dobry, że nie, to, to jest wspólne domyka, tworzenie
0: domyka. homilii czasem, nie, do którego chyba nie dorośliśmy w Polsce, może nie znam nie, nie, nie takiego miejsca, gdzie ludzie siedzą i z duszpasterzem razem tworzą homilię niedzielną. nie, To znaczy polega to na tym, że oni pomagają mu swoimi inspiracjami. Natomiast taka forma dyskusji, o której mówisz, ta nie jest groźna i pewnie jest całkiem przyjemna dla kaznodziei. Natomiast ja, mówiąc o tych dyskutantach, mam na myśli raczej takich, którzy z założenia są na nie. nie? Oni nie przychodzą, po to, niezależnie od tego, co powiesz, oni są zawsze na nie, oni są zawsze jakby w kontrze, oni są niejednokrotnie również agresywni od razu, oni jakby nie próbują cię zakrzyczeć, próbują ten twój głos zdyskredytować, próbują go ośmiechnąć, mieszyć. I, I to jest takie smutne, bo, bo jakby jeśli ktoś podejmuje wątki kazania i próbuje je rozwinąć, czy w jakiś sposób nawet z nimi polemizuje, ale, ale jest to jakoś tam e, zgodne z, z zasadami e, już nie mówię sabuarwivru, ale, ale jakiegoś, jakiegoś dialogu i dialogicznego poszukiwania prawdy, no to, to super hiper. Nie? Natomiast w perspektywie Jezusa raczej tak nie było. Tu jeszcze coś innego nastąpi, nastąpiło, dlatego że e, oni nie idą do Niego, oni nie pytają Jezusa. Nie? To, to jest to, co powiedziałeś przed, że właśnie na początku, nie? Że, że następuje ta tabuizacja, nie? Że, że jest tabu i, i nie rozmawiają, ale szemrzą między sobą. Kiedyś, w którejś audycji też powiedzieli, że to szemranie się dokonuje gdzieś na obrzeżach, nie? że ono się nie dokonuje jakby w, w centrum, w sercu, tylko gdzieś na, na krawędziach wspólnoty. Tutaj też to szemranie się dokonuje między ludźmi. Musi być tak wyraźnie, i głośne, że sam Jezus je zauważa i sam Jezus na nie reaguje, ale to nie jest opór wprost, nie? to nie jest coś, co, co jest taką reakcją ludzi wobec nauczania Jezusa, wobec tego Jezusa, to jest coś, co między nimi się dokonuje, pokazuje jakby cały ogrom ich niezrozumienia, ale pokazuje też brak ich gotowości na to, żeby to niezrozumienie w
1: jakikolwiek sposób usunąć. Uf, ojciec podniósł a, 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 ciśnienie i atmosfera w, w studiu stała się gorąca, więc zapraszamy na moment muzyki, a my sobie wywietrzymy Targo Vivaldiego
0: z zimy, Zim, z czterech tak. pora roku.
1: Państwo po tej klasycznej e, pełnej smyczków hey, i żałosnych dźwięków. I klasycznie
0: Państwa witamy. To zawsze witamy, tak samo. Tak. Witamy
1: Państwa po krótkiej przerwie. E, Trzeba zmienić płytę. Tak. No. Ojcze, w samym centrum tej mm, perykopy jest znów to zdanie, które tak jak mówię, napawa mnie smutkiem. Nie? Słowo Jezusa do, mm, do mm, uczniów, którzy odchodzą. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Myśmy już kilkakrotnie y, w tym. W tej edycji naszego naszego programu mówili o mm o tym, jak ważna jest wiara, nie? że nam często ten temat gdzieś ucieka, że z racji tego, że wiara znajduje tak wiele uzewnętrznień w naszym życiu, no bo no chociażby, nie wiem, krzyżyk na piersi, czy teraz może często jakiś ewangelizacyjny t-shirt, prawda, czy pielgrzymkowa koszulka, czy jakiś plecak, prawda, z logo Światowych Dni Młodzieży, czy, nie wiem, dekoracja domu, krzyż na ścianie, ikonosta z jakiś maleńki w, w jakimś kątku, no jest masę sposobów, na które my potrafimy naszą sympatię względem Pana Jezusa i świętych pańskich wydobyć że one, mam wrażenie, że one często nam y, tworzą taki troszeczkę substytut wiary, nie? W tym sensie, że no przecież skoro jest, no, chyba widać kim jestem, prawda? No wszystkich wchodzących do mojego pokoju wita piękny krzyż, ściany są właśnie ozdobione ślicznie y, napisanymi ikonami, y, nie wiem, na biurku stoi jakaś ładna figurka może, nie? Y, y, że przecież ja jestem człowiekiem wierzącym, nie? Bo y, 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 wydaje mi się, że ta sytuacja jest troszeczkę podobna do tej z Ewangelii, że Jezus przecież wie, co jest w człowieku i widzi, jaka jest motywacja ludzi, którzy chodzą za Nim, nie? że można chodzić za Jezusem, nie mając absolutnie osobowego odniesienia względem Niego, nie? To ostatnio takie słowa gdzieś wybrzmiały, już nie wiem, kto to powiedział, że, że można odprawiać msze świętą i być daleko od Pana, nie? Mhm. Że można zachowywać czyściutko, odprawiać bez żadnego się, z zachowaniem wszelkich przepisów liturgicznych, a jednocześnie będąc tak blisko litery, duchem być zupełnie gdzie indziej, nie? I, i ta, ta Ewangelia wydaje mi się, że jeżeli do czegoś nas ma pobudzić czy obudzić, to jest to właśnie pytanie o naszą wiarę, nie? czy w kontekście Eucharystii oczywiście tutaj, no bo o tym jest mowa, nie, na ile ty, tyle tych mszy świętych przeżyliśmy w życiu, nie, to jest też ciekawe. Ostatnio chłopak, który się przygotował do pierwszej komunii świętej pytał się, co się dzieje z komunią, którą przyjął w zeszłym tygodniu. W sensie nie fizjologicznym oczywiście, tylko, no bo chodziło o to, że była msza pogrzebowa jakiegoś tam członka rodziny i tam jedno z wezwań jest, nie, że modlimy się za Twojego, za, za naszego brata, tam powiedzmy, Zygmunta, który w, cza, w czasie swojego życia karnił się ciałem pańskim, nie. I nie wiemy, kiedy ostatni nas przyjął to ciało pańskie, bo dzisiaj co też mnie uderza, że miałem wiele pogrzebów w mojej parafii i zawsze pytam o, o to, czy mają jakiś obrazek ze szpitala, czy, czy, czy potwierdzenie, że zmarły przyjął sakramenty, czy był uspodzić czy przyjął wiatyk, nie? mam od samego początku tej epidemii nieszczęsnej właściwie BD, brak danych, nie? bo nie wiedzą ludzie, jak ktoś umierał. Czy umierał pojednany z Panem Bogiem, czy umierał w pokoju serca, czy miał okazję skorzystać z posługi duszpasterskiej, czy też nie. Ja w jednym przypadku, bo rodzinie zależało na tym, żeby się dowiedzieć, więc zapytałem oficjalnie szpital przez e-mail i dostałem błyskawiczną odpowiedź, nie? że z, w, 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 była kiedy było to nasilenie tej, tej fali covidowej, że raz na dwa dni przychodził ksiądz z absolucją generalną, więc oni wszyscy umierają powiedzmy, te ofiary COVID-a nieszczęsne, które odeszły z tego świata, no, że na mocy władzy udzielone mm -hmm. i to ładnie ze szpitala przyszło takie potwierdzenie, nie? Więc ja ich uspokoiłem, Miele. że taka sytuacja miała miejsce, że dwa razy w zeszłym tygodniu była udzielona absolucja generalna, ale już kiedy się to wszystko uspokoi i wracają te normalne oddziały, w dalszym ciągu przychodzą ludzie zgłosić często pogrzeb i nie są w stanie powiedzieć, czy, czy dany babcia, czy dziadek, czy mama, czy ojciec, czy oni pojednali się z Panem Bogiem. Ale do czego zmierzam, że jeżeli ta Ewangelia do czegoś nas motywuje i o, o coś nas pyta, to właśnie o to przeżywanie Eucharystii, nie? Bo to pytanie tego chłopaka, który się pyta no dziesięcioletni, tam dziewięcioletni chłopak, który pyta, a co się dzieje z tą komunią, którą ktoś przyjął rok temu, nie? Bo jest to też pewna tajemnica w powszedniości, nie? No, mam ludzi w swojej parafii, którzy są codziennie nam przy Świętej, codziennie są przychodzą do komunii i już kiedyś o tym mówiłem chyba, nie? Że jeśli mnie czegoś ta pandemia nauczyła, nie? To absolutnie odszedłem od kryterium ilościowego, Nie? Bo pamiętam, że kiedyś te dyskusje przy stołach kapłańskich, nie, że w każdej parafii właściwie jest taka msza święta, na którą przychodzą trzy babcie. Nie? I od 40 lat nie te same. Tam msza jest powiedzmy o 6.30 i zawsze są te trzy babcie. Ja kiedyś powiedziałem żartobliwie, że, że może to dzięki tym trzem babciom ten świat się jeszcze kręci. Mhm. Nie? I że on, oni są codziennie u komunii i to w tym młodym człowieku budzi takie pytanie, no co się dzieje z tym Panem Jezusem, którego ja przyjąłem miesiąc, tydzień temu, no przecież to też jest Jego obecność żywa w moim życiu, nie? Czy ona się kończy w momencie, kiedy ja go zjem, strawię, używając tego języka ewangelicznego, pogryzę zębami, pożuję przełknę i on się staje częścią mojego życia, w sensie no takim całkiem dosłownym częścią mojego życia, czy, czy ta Jego obecność słabnie i na, 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 nasila się, przy, przy, i, i, i że powiem, że pytanie dziewięciolatka no dało, chodziło ze mną cały dzień, nie? w tym sensie, że jaki jest, jaki jest owoc tych naszych Eucharystii? Setek, czasami tysięcy przeżytych w życiu, tysięcy przyjętych komunii świętych, nie? Czy, czy to, że my ciągle jesteśmy, bo tu wraca to stare pytanie nie? i stara odpowiedź zresztą, nie? że skąd wiesz, gdzie byś był, gdyby nie te tysiące komunii świętych? Nie? Bo ktoś mówi, że proszę księdza, no 50 lat, 60 lat życia, nie? Tyle wysłuchanych kazań mądrych, głupich, porywa usypiających, tyle przyjętych komunii świętych, a ja ciągle jestem w tym samym miejscu, nie? że ciągle jak gdyby te same grzechy wracają, te same słabości mi męczą, e, że nie widzę w sobie żadnego efektu. jak gdyby ja ma, Nie mam już teraz oporów przed mówieniem, a skąd Pan, czy Pani wie, jakby się potoczyło to życie, gdyby nie ta ciągła obecność regularna nasza, w sensie przy Panu Jezusie, ale też Pana w nas, w sensie poprzez sakrament chociażby Eucharystii. Nie? To jest y,
0: ten wątek wiary, który poruszyłeś, myślę niesłychanie istotny, bo on siłą rzeczy pokazuje nam, że musimy wspiąć się na, na pewien metapoziom, na, na trochę inny poziom niż ten poziom czysto ludzki. Że tu rzeczywistości, o których mówimy, są związane również z łaską. I ta łaska nie działa w nas automatycznie, ona domaga się naszej współpracy, my jej nie możemy przeceniać, ale nie możemy jej też niedoceniać, nie doceniać. To znaczy ten człowiek i jego działania konsekwentne wobec łaski, którą otrzymuje no, są absolutnie niezbędne i tak sobie myślę, bo być może ci odchodzący od Jezusa no w podobny sposób sobie to tłumaczyli, jak wielu dzisiaj ludzi sobie to tłumaczy. No, jeśli wiara jest łaską, to ja tej łaski po prostu nie mam, nie? A jeśli ja jej nie mam, no to w jakimś tam sensie jestem zwolniony z tego wszystkiego, no bo co? Pan Bóg zawiódł, nie? Jeśli nie mam łaski, no to kto mi jej nie dał? No przecież to łaskę daje Pan Bóg, nie? Oczywiście to wszystko... Czy taki sposób rozumowania jest niesamowitym uproszczeniem nie? w tej kategorii wiary, bo to nie tak działa, że Pan Bóg nie wiem, jednym daje a innym nie daje, On chce dać wszystkim. Natomiast perspektywa naszego przyjęcia i gotowości na przyjęcie, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wstrząs wobec tego, co, co mówił Jezus, musiał być tak ogromny, że poza tymi odchodzącymi uczniami my widzimy również jakieś chyba solidne zachwianie w gronie samych apostołów. Nie? Bo skoro Jezus kieruje do nich, takie pytanie, czy i wy chcecie odejść, to on musiał zauważyć w nich jakąś konfuzję. Nie? On musiał zauważyć, że być może oni też zaczęli szemrać, być może oni też zaczęli między sobą dyskutować, być może mieli mocno niepewne miny. Nie? Być może ta niepewność była też związana z tymi właśnie balejącymi tłumami, być może oni byli przerażeni dużo bardziej tym, że ludzie odchodzą, niż sam Jezus. Może dzisiaj jest dokładnie tak samo w Kościele, że my jako duszpasterze się boimy, że ludzie nam odchodzą, no bo, no bo jak nie będzie ludzi, to komu będziemy służyć, a z drugiej strony również, to utrzyma choćby te kościoły, które, które mamy pod opieką, już nie mówię o nas, bo my sobie musimy radzić, poradzimy sobie, jak trzeba będzie, to pójdziemy do roboty takiej czy innej, ale, ale ten kościół trzeba utrzymać, ten budynki trzeba utrzymać, to wszystko, nie? To, to, to jest coś, co zwłaszcza proboszczą pewnie spędza sen z powiek. No więc o to idzie. Dlatego ta konfuzja wśród apostołów musiała być rzeczywiście znaczna, skoro Jezus ich o to pyta. Natomiast zastanawiałem się nad tym jego pytaniem, czy Jezus rzeczywiście był gotów na taką stratę, nie? Czy czy, czy gdyby któryś z apostołów albo grono całe, jakieś kilku powiedziało, no sorry Panie Jezu, ale to jest za dużo, nie? Czy Jezus rzeczywiście tak od, pozwoliłby im odejść, tak jak wszystkim innym pozwolił odejść? I oczywiście, kiedy bierzemy pod uwagę całość Jego nauczania Jego sposób bycia, na, nabieram takiego przekonania, że tak by się właśnie stało, nie? Że Jezus by ich nie zatrzymywał na siłę e, i wobec nich również Jezus by nie zmieniał swojego nauczania, nie? I też nie wchodziłby w jakąś elastyczność, która tak naprawdę za ciemniałaby bardziej, niż rozjaśniała to, co chciał wobec nich powiedzieć. Więc tutaj mm -hmm. z całą pewnością zasady były jasne i dla nich, i dla całej reszty. Nie? I, i, i Mowa musiała być naprawdę trudna, skoro apostołowie, ci, którzy byli z nim cały czas, całą dobę, mieli dostęp do jeszcze większej ilości informacji, wiedzy, on im tłumaczył wiele rzeczy, wykładał, wprowadzał ich często w jakieś głębsze tajemnice, a nawet oni mieli trudność z przyjęciem tej nauki eucharystycznej czy o spożywaniu jego ciała, które którym Jezus głosił, to, to była trudna nauka, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale zobaczcie na to, co mówi Piotr. To jest bardzo ważne. Panie, do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. To znaczy, parafrazując to trochę, czy innymi słowami wyrażając, panie, my nie możemy odejść od Ciebie, bo czujemy wyraźnie, że byłby to krok wstecz. Mm -hmm. Że nie, nie chcemy się cofać. Odejście od Ciebie dzisiaj byłoby z całą pewnością jakimś cofnięciem się. My Ciebie nie rozumiemy, zdaje się mówić Piotr, tak. ale my Ci ufamy. Nie? że Ty nas nie chcesz oszukać. Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Mesjasz Boży. Nie? My, my ufamy, że to, co robimy razem z Tobą, e, jest Boże, nie? że to jest od Boga, że, że Ty nas nie zwodzisz, że Ty nas nie oszukujesz. E, to może się wydawać mało, ale w perspektywie tak bardzo trudnych treści, w perspektywie treści, które tak mocno przerastają ludzki umysł, taka postawa czasem jest y, czymś y, no, istotnym, poważnym, y, znaczącym, wymagającym od człowieka i dla Jezusa, jak się okazuje, wystarczającym. On nie oczekuje od nich niczego więcej na, ten chwili, na tę chwilę. Nie? On jest zadowolony z tego, zdaje się być zadowolony z tego, co oni mówią i co oni deklarują ustami Piotra.
1: I to, co powiedziałeś przed chwileczką, nie? że to ostatnie zdanie, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że to są te dwa słowa, znów tak bardzo aktualne dzisiaj. Nie? Jakiś czas temu takie wielkie poruszenie, bo jeden z hierarchów Kościoła w Polsce powiedział o tym, że teraz najważniejszą sprawą dla Kościoła jest odzyskanie ludzi w kościołach. I to w części duchowieństwa zrodziło jakiś taki bunt, czy oburzenie, że to wcale nie jest najważniejsze teraz, że kościół ma poważniejsze problemy, że jak można mówić, traktować tych ludzi jak wory zboża, że muszą, musi się zgadzać ilość w magazynie i tak dalej, takie różne. Mniej czy bardziej mądre komentarze się pojawiły, ale wydaje mi się, Wydaje mi się, że te dwa słowa z dzisiejszej Ewangelii y, uwierzyliśmy i poznaliśmy, że one jak gdyby są odpowiedzią na, y, czy najinaczej głębszym wyrazem tej myśli, która stała za tym powrotem ludzi do Kościoła. Nie? że y, Tak jak mówiłeś przed chwileczką, że wiara rodzi się ze słuchania, ale też zauważ, że ta wiara rodzi się we wspólnocie. Nie? Że y, Kiedy widzę brata i siostrę, którzy są otwarci na Słowo Boże, przyjmują je, żyją nim na tyle, na ile potrafią. Nie wiadomo, że tak jak mówiliśmy też kilka niedziel temu, że historia naszego życia nie jest dla Pana Boga horyzontem, nie? że często nasze oczekiwanie, zmiany jakiejś małej czy większej rewolucji, one i może są szlachetne, nie? ale one nie muszą wcale stać w jedności z tym Bożym Planem dla mnie. Nie? On, on, on może się zrealizować i dopełnić zupełnie w innym momencie mojego życia, ale ważne jest, żebym miał świadomość, że nie jestem w tej drodze ciągłego nawracania się sam, nie? czyli tego uwierzyłem i poznałem. Nie? Jeśli tego nie będzie, to nawet gdybyśmy odzyskali wszystkich, którzy z Kościoła wyszli, oni mogą zapełnić nawę tak, że nie będzie można usunąć kartki papieru między tych ludzi, co nie znaczy, że tam będzie żywa wiara, nie? Tam może być poczucie tak. obowiązku, konieczność, strach, czy chęć dopełnienia jakiegoś rytuału, bo człowiek ma potrzebę rytuału w sobie, nie? Ja na przykład też to widziałem, miałem jakieś takie, takie wydarzenie jak chrzest, no, gdzie jedno z rodziców było no, nie do końca wierzące z tego co się przyznał Pan, nie? Że on jest takim, nawet nie jest agnostykiem, ale powiedziałem, że on bardzo chce, żeby syn był ochrzczony, bo mówi, dla niego to jest ważne, nie? Czy gdzieś tam podskórnie ta potrzeba rytuału, która jest w człowieku zakorzeniona, ona tu w przestrzeni Kościoła zyskuje niesamowitą siłę, nie? Bo sakrament jest rytem, nie? W sensie ma gesty, ma słowa konieczne, konkretne, niezmienne, które na całym świecie brzmią dokładnie w ten sam sposób. Dlatego właśnie, że to jest ten sam człowiek cały czas, ta sama potrzeba w nim, nie? Żeby przez ten, ten meta metajęzyk, znaku, gestu wejść w kontakt z czymś, co jest większe ode mnie, nie? i to też jest, wydaje mi się, to też jest taki dowód na to, że to o czym tu mówimy przez ostatnie niedzielę, gdzie Pan Jezus jak gdyby coraz bardziej intensyfikuje tą katechezę, prowadzi ją od pewnego odwołania historycznego Mojżesza na, na pustyni, ludu, który dostaje chleb z nieba, aż po rzeczywistą obecność, w sensie do tego, że daje człowiekowi siebie w tych znakach, ale daje siebie, nie? To jest, mówię, to jest niezwykłe w tym sensie, że jeżeli ktoś nie chce, nie, nie stać go na ten moment tego zaparcia się i przyjęcia tych słów, no to dokładnie dzieje się to, co dziś, nie? Oni dotarli do kresu swoich wyobrażeń o podróży z Jezusem, o tym przejściu, pójściu za Nim, nie? Tu się kończy ich przewodnik, który sobie wzięli z półki, nie? Na ostatniej stronie jest cena, stopka redakcyjna, ewentualny adres do korespondencji, nie ma nic dalej i oni już dalej nie, nie wiedzą, jak iść, bo konieczny jest ten skok wiary, tylko wtedy poznam tego, za którym idę, jeśli uwierzę. Jeśli zatrzymam się na ostatniej kartce mojej książeczki mojego dziennika podróży, no to wtedy, no niestety, ze smutkiem trzeba stwierdzić, że ta Ewangelia staje się prawdą, że wielu odchodzi, nie? Tak jak powiedziałeś, niesłychanie ważna jest ta świadomość,
0: nie? Tego, e, e, co się dzieje, co, co my przeżywamy tak naprawdę w perspektywie wiary. E, to jest zgodne z, ze słowami, które niegdyś wypowiadała święta Teresa od dzieciątka Jezus, która mówiła, że gdyby ludzie wiedzieli, co się tak, dzieje nam, świecie ruchem kierować tak, to musieliby ludzie kierować, inni ludzie kierować ruchem w Kościele i myślę sobie, że dzisiaj, zwłaszcza w tej perspektywie takiej postpandemicznej, tego powrotu, powolnego ciągle powrotu ludzi do świątyń, wydaje się być takie szczególnie ważne i myślę, że my się trochę łapiemy też na tym, że tej świadomości może trochę brakowało, pewnie i trochę z naszej winy, nie ma co tu dużo gadać, a jej brak, brak tej świadomości został pogłębiony chyba jeszcze w tej rzeczywistości postpandemicznej, czy właściwie pandemicznej bardziej, poprzez nasze nie do końca przemyślane nauczanie, nie? Choćby o transmisjach muszy świętej, czy o komunii świętej duchowej, nie? Bardzo niewielu chyba duszpasterzy zadało sobie trud, żeby to naprawdę dogłębnie wyjaśnić i Zamiast ym, używać w tym nauczaniu słów choćby właśnie zamiast, nie? to pewnie warto by było używać innych słów nie? że to tak tymczasem nie? Na, na chwilę konieczność wyższa, że to jest jakaś perspektywa czegoś dodatkowego, nie? co w normalnych okolicznościach nie może nam zastąpić nie? natomiast ja niestety po wielokroć słyszałem nauczanie, które bagatelizowało sprawę i przedstawiało ją na zasadzie takiej, że to jest właściwie to samo, nie? czy ty w domu czy pewnie wynikało to z troski, nie? żeby tych ludzi uspokoić że, że jakby wielu ludzi przeżywało jakiś dylemat duchowy, czy oni będąc w Kościele m, rzeczywiście tak samo mogą uczestniczyć, jak, jak będą przed, przed komputerami czy telewizorami. Tak. No i by, 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 popędliwe głowy teologiczne chyba w ten sposób próbowały ten problem rozwiązać, uspokoić ludzi, mówiąc nie, no to tak samo, to nie ma się co obawiać, tu nie zaciągasz winy, to wszystko jest tak samo. nie? Natomiast dzisiaj wyjść z tego tak samo, bo doskonale wiemy, że to nie jest tak samo. Samo, nie? i to już nie tylko o, o, chodzi o perspektywę przeżywania, ale o perspektywę rozumienia teologicznego tego wydarzenia to nie jest to samo, że ja sobie stanę przed ekranem, a nie jest to samo, że stanę sobie przed ołtarzem. Myśmy to lata temu tłumaczyli ludziom, którzy stali pod kościołem. Mówiliśmy, to nie jest to samo, że ty sobie stoisz pod drzewkiem 10 metrów dalej i jeszcze nie wiem, sobie tam gawędzisz z kimś i ty jesteś na mszy. No nie Papierosek jest. Papierosek Albo No dokładnie, nie? No nie jesteś człowieku, a teraz mówimy ludziom nie, możesz sobie nawet siedzieć w domu, wiesz, oglądać tam, tam, przed tym telewizorem i to jest to samo. No nie jest to to samo, drodzy Państwo, nie jest i nigdy nie będzie. I jeszcze raz powiem, to nie chodzi o subiektywną kwestię przeżywania, bo wielu ludzi mówi, ja nie przeżywam tego tak samo jak w Kościele. Oczywiście, że nie przeżywasz tego tak samo jak w Kościele. I nigdy nie będziesz tego przeżywał tak samo jak w Kościele. Ale chodzi o prawdę, o teologię tego wydarzenia. Ona nam bardzo jasno sprzeciwia się ujednolicaniu, czy takiemu mm, utożsamianiu, nie? Z rzeczywistości mszy świętej w, w świątyni, kiedy wspólnota się spotyka razem wokół ołtarza Chrystusowego, a przeżywaniu tego w perspektywie wirtualnej wspólnoty, nie? Ale myślę, że problem jest dużo głębszy, dlatego, że dzisiaj chyba jest trochę tak, że człowiek próbuje zrozumieć wszystko, a czego nie może zrozumieć, to odrzuca. odrzuca dokładnie, nie? dokładnie, bo y, y, nie rozumie też, czym będą konsekwencje odrzucenia nie? tego, czego nie rozumie. Y, to, to jest problem, że, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie to będzie miało konsekwencje. I być może to jest też efekt wyciekającego zaufania do Boga objawiającego. Nie Jakbyśmy my jemu trochę robili łaskę, na no, zasadzie pozwalam Ci mnie przekonać. Jeśli Ci nam nie zależy, tak, jeśli ci na mnie zależy, to mnie przekonaj, nie? Przy czym zupełnie tych samych kryteriów nie stosujemy do siebie, nie? Jeśli mógłby Bóg powiedzieć, nie, jeśli tobie na mnie zależy, to przyjdź i spróbuj zrozumieć, nie? Ale to nie, to już nie działa w tę stronę, w tę stronę, niestety, tylko dokładnie przeciwną. Więc to jest chyba nasz problem, że my tutaj jakby nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje ma nasza niewiara jakie konsekwencje ma brak naszego zaufania wobec Boga, jakie konsekwencje ma taka nasza postawa pojemną szalancji czy trochę lekceważenia może wobec no, naszego codziennego życia też, nie? Jak to, się, jak to się przekłada na nasze życia? Przekłada się no, licho, dramatycznie, osłabia nas to wszystko bardzo mocno i tyle pewnie, nie? Ale żeby nie skończyć złą nowiną, trzeba skończyć dobrą. dobrą. Nie? Pan jest dobry, drodzy. Pan nas zawsze zaprasza. Jesteśmy, mamy nadzieję, bo wiecie, że nagrywamy tę audycję nieco wcześniej, mamy nadzieję, że koniec sierpnia to jest ciągle czas, w którym jakby te rzeczywistości nie uniemożliwiają nam praktykowania wiary, że jesteśmy w możności chodzić do kościoła. Bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy z tego miejsca. Jeśli jeszcze do niego nie wróciliście, w Stanach jest teraz taka akcja, bardzo mi się podoba, wróć do domu, nie? Wróćcie do domu. To jest, to jest słowo, które mnie porusza bardzo głęboko, nie? Wróćcie
1: do domu, już czas, nie? No już czas, Ojcze, też kończyć. Tak, powielutku. to się zgadza. Znów nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, ale mamy za to nadzieję, że Państwo rozbudzili sobie apetyt na to, żeby iść za nami i z nami w głąb tego słowa, żeby rzeczywiście szukać w nim pytań i odpowiedzi, bo ono też jest odpowiedzią na wiele naszych pytań. Na wszystkie pytania tak naprawdę jest odpowiedzią. Życzymy Wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do tego, żeby ten czas odpoczynku i wakacji, który powoli dobiega końca, żeby był takim czasem, który pozwoli z nowym takim zapałem, energią wejść w te wydarzenia, które przed nami. Początek roku szkolnego, który już niedługo. Ciekawe jaki. E, ciekawe jaki właśnie. E, no I życzymy też e, fajnej niedzieli, takiej pewnej słońca. Głębia, głębia. No, głębia fajnej, No i fajnej ciepło, niedzieli. Patrzę przez okno, widzę tą zieleń szumiącą. Tak. Obłoczki, jak baranki. W sierpniu na niebie. już będzie śnieg, ojcze. Ja wiem. Może. Być. Michał taki wiosenny, <głosy> <głosy> rozświetlony,
0: <głosy> rozświetlony. Bo lecny. ja siedzę
1: na tle okna. Także tak Drodzy Państwo, dość,
0: dość dworowania i głupot. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. A kończy się audycja Między Nami Homilatami, czyli I ćwierć tony sambony. Niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobra.